0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom bij Radboud Reflex at Home. En nu velen van ons aan huis gekluisterd zijn, maakt Radboud Reflex digitale programma's die je verder helpen denken in tijden van corona. Mijn naam is Chille Tempels, ik ben ethicus en programmamaker bij Radboud Reflex. En in deze aflevering ga ik in gesprek met professor Pauline Meijer. Zij is onderwijswetenschapper en directeur van de Radboud Docentenacademie. Nou ja, en je raadt het al waar we het dan over gaan hebben, over de impact van de coronacrisis op het onderwijs. Pauline, van harte welkom. Uh, superleuk Dank dat je erbij bent in onze digitale studio. Um, ja. Maar om maar een beetje met, toch met een persoonlijke vraag te beginnen. Ik, ik, ik zie een, een schilderijtje achter je. Waar zit jij nu te werken? Heb je een goede thuiswerkplek kunnen vinden?
0: Ja, nou ik zit uh, letterlijk aan de keukentafel. uh, Ik heb twee uh, schoolgaande kinderen en die hebben allebei ook een werkplek nodig. Uh, Die volgen digitale lessen en dergelijke. En uh, ja, we moeten ons een beetje door het huis verspreiden. Dus ik zit uh, aan de keukentafel en de foto achter mij is een vakantiefoto.
1: Moet jij nu ook onderwijs geven vanuit huis? Of, uh, Of ja?
0: Nou, dat, dat valt voor mij op het moment wel mee. Onze opleiders van de leraaropleidingen zitten wel vanuit, vanuit huis les te geven. Vaak in de digitale leeromgeving of via Teams, via Zoom, WebEx en Virtual Classroom. Uh, Brightspace, dus allemaal verschillende manieren waarop we, waarop we toch proberen om het onderwijs door te laten gaan. Niet op dezelfde manier overigens, maar we proberen daar een, een goede oplossing voor te bedenken. Dat we wel zoveel mogelijk vinger aan de pols houden over hoe het met onze studenten gaat.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Ja, want, want we zien wel dat die de coronacrisis toch een super ontwrichtend effect heeft. Op de zorg, op de economie, maar ja, dus ook op het onderwijs. En euh, nou ja, leerlingen zitten dus thuis te werken, studenten, docenten mm-hmm. moeten van, vanuit huis van alles proberen. Um, nou, ouders hebben hun kinderen misschien nog net niet achter het behang geplakt. En toen kwam vorige week de mededeling van nou ja, de scholen gaan nog tot en met de meivakantie dicht. En ik vroeg me wel af hoe jij als onderwijswetenschapper, wat jouw eerste reactie was toen je, toen je dat nieuws hoorde.
0: Ja, maar ik, kijk, het kwam natuurlijk niet helemaal uit de lucht. Hè. Het kwam, uh, kwam niet onverwacht. We hielden eigenlijk al wel rekening mee dat de scholen niet open zouden gaan... tot aan de, uh, uh, de uh, meivakantie. Dus wat dat betreft kwam het niet onverwacht. Ja, maar in, uh, mijn eerste reacties verder. Ja, van, uh, ja, hoe, uh, wat, hoe gaat het verder met de gezondheid van iedereen? Dus in eerste instantie natuurlijk fysiek. Wordt niemand ziek? Wordt niemand in de familie ziek uh, van, van iedereen? En, uh, en ook, ja, toch ook gewoon mentale gezondheid. Hoe gaat het met iedereen? Uh, uh, gewoon mentaal. Want het is best wel een aanslag uh, op uh, op, hoe iedereen samenleeft, uh, hoe iedereen het ervaart. Uh, Ja, dat vind ik wel zorgelijk, hoe dat dat bij iedereen gaat.
1: En en merk je dat ook bij bij jullie studenten? Ik bedoel, die staan voor de klas. Heb, Heb je een beeld van hoe zij dit ervaren?
0: Uh, ja, op zich hebben we goed contact met onze studenten. Dus ik heb wel een redelijk beeld hoe zij het ervaren. Uh, ja, ze, wisselend, want zij, uh, zij worden op, op, uh, op scholen soms ingezet. Uh, omdat, ze, uh, omdat ze toch iets verder zijn met digitale vaardigheden dan, uh, dan uh, 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 docenten om hen heen. Niet altijd overigens. Maar, en dan worden ze wel, uh, worden ze ook wel, wordt, wordt wel gebruik gemaakt van hun expertise op dat uh, terrein. En dat, maar dat wisselt wel op scholen. En wat ik, uh, wat ik wel merk is dat, uh, is dat de grootste voor onze studenten, en dat is niet anders dan van ervaren leraren, uitgaat naar uh, de leerlingen die uh, moeilijk te bereiken zijn. Die normaal al lastig te bereiken zijn... of minder makkelijk te bereiken zijn... maar nu uitvergroot. Uh, uh, ja, waar zeker in de eerste weken... bijna geen contact mee uh, gevonden kon worden. en uh, ja, dat, is, dat is hun grootste zorg. Dat, dat zie ik wel. Pas in de tweede plaats maken ze zich zorgen... over hun eigen ontwikkeling... en of ze wel op tijd de opleiding kunnen afronden. Hun grootste zorg gaat uit naar, de, naar hun leerlingen.
1: Ja. Scholen en leraren maken zich dus terecht zorgen... om. Uh, kwetsbare gezinnen, om leerlingen die wegvallen. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook een heel meer optimistisch verhaal. We zien docenten die super actief in de weer zijn. Met webinars, met online classrooms, met muziekles via Zoom. En de Volkskrant kopte dit afgelopen weekend nog een onderwijsvernieuwer die stelde... het lijkt wel alsof we in één weekend van 2020 in 2030 zijn beland. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is deze crisis een kans voor creatieve vernieuwing binnen het onderwijs?
0: Uh, ja, ik denk dat het voor een deel wel een kans is. Uh, maar het is, een, het is ook een bedreiging, denk ik. Hè, dus uh, uh, wij hebben een onderzoeksprogramma naar creativiteit. En een van de eerste dingen die, je altijd, uh, die wij altijd zeggen is... niet alles wat nieuw en anders is, is creatief. En uh, bovendien vind ik ook... dus wat je vooral ziet nu in het onderwijs... is dat er heel erg wordt ingestoken op creatieve manieren... om anders les te geven... Uh, niet automatisch zo dat dat daarmee ook creativiteit bij leerlingen wordt wordt gestimuleerd Uh, dus het het idee van dat leerlingen ook iets anders zouden kunnen doen of leren dat is is over het algemeen niet de insteek van uh, van, de onderwijsvernieuwende uh, verhalen. Het gaat om het gaat terecht. Het, de, de term zegt het al, onderwijsvernieuwing, wil niet zeggen dat het leren ook anders uh, gaat van leerlingen. Ik denk dat die slag nog echt gemaakt moet worden. En ik denk dat het goed zou zijn als we alles als deze uh, crisissituatie achter de rug is. Dat we echt goed gaan kijken naar van wat willen we nou van al, dat, uh, 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 al die experimenten die we hebben gedaan in feite. Wat willen we daar nou van behouden, maar wat ook niet? Ja. He, dus vaak zie je dat een, bij, bij, bij een goed creatief proces is er veel ruimte voor allerlei uh, uh, ideeën en uh, uh, dingen uitproberen, het experimenteren. En uh, wat blijkt is dat, uh, dat is dat er van de twintig uh, ideeën vaak gewoon maar één of twee goede overblijven. En dat moeten we nou ook niet uit het uh, oog verliezen. Het idee van, uh, van alles wat we nu anders doen, dat is beter dan dat het was. Dat is uh, zeker niet het geval. En wat je ook wel ziet hè, is dat, bij leerlingen ook, uh, dat, dat leerlingen daar heel verschillend op reageren. Voor sommige leerlingen is dit een heel prettige situatie... En uh, grijpen dit uh, vooral aan om uh, wat meer autonomie uh, te krijgen. En, uh, uh, en bevalt, hen, uh, bevalt hen prima. Maar er zijn ook leerlingen die de, voor, voor wie dit gewoon helemaal niks is. Nog even, nog even los van de, van de leerlingen waarbij het lastig is om, uh, uh, waarmee het lastig is uh, om die te bereiken. Um, uh, zijn er zijn ook heel veel leerlingen die dit, deze manier van werken gewoon helemaal niets vinden.
1: Nee precies, dus niet al die ja. innovatieve methodes komen daadwerkelijk ook de leerling ten goede. Maar... Kan je een voorbeeld geven misschien van een, van een methode die waarvan je die je nu ziet bijvoorbeeld waar mensen mee bezig zijn waar je zegt van mm-hmm. oh, dat vind ik wel een goed idee en misschien een waarvan je zegt nou ik, ik vraag me dus af of dat creativiteit uiteindelijk bij leerlingen in de hand werkt kan je er twee uh, bedenken?
0: Ja. Yeah. Ja, nou kijk bijvoorbeeld. uh, Wat wat je ziet is dat dat voor sommige scholen uh, deze uh, deze situatie nu een aanleiding is. Om het het klassieke lesrooster los te laten. En ik denk dat dat wel een goed voorbeeld is. Dus daar zijn we nou ook niet meer zo aan gebonden. Die uh, het allemaal fysiek op een bepaalde plek uh, op op hetzelfde moment zijn. uh, Dus ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Dat dat wordt heroverwogen. Dus dan zie je dat... uh, 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 dat, 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 dat dat wordt losgelaten en het, het tegenovergestelde is dat, uh, en dat zijn soms scholen die dat, uh, die dat doen, uh, die al uh, uh, op papieren lijken voorop te lopen met digitaal werken die ook al heel snel zeiden van wij hebben de, de omslag gemaakt naar digitaal werken en alle lessen die we voorheen op school gaven, die gaan nu digitaal en dan zie je vaak dat, uh, dat er juist heel erg aan de lesrooster wordt, uh, wordt, wordt vastgehouden, dus dat dezelfde lessen worden gegeven uh, op dezelfde momenten, uh, maar dan in een in een digitale context... En dat, is, uh, ja, dat, zie je, dat zie je, hoor je nu ook al wel. Dat is heel vermoeiend voor, uh, voor leraren en ook voor leerlingen. Dat, is, uh, dat, dat, dat lijkt dan heel creatief, omdat opeens alles digitaal gaat. Maar voor leraren is het toch voor een deel gewoon pionieren. En pionieren is heel erg leuk, maar dat hou je gewoon niet zo heel erg lang vol. En, um, uh, en dat, ik denk dat je dat nu ook ziet. Dus dat de vermoeidheid nu wel, uh, wel intreedt op, uh, op, op, op scholen waar uh, er heel... ...heel snel de omslag is gemaakt... ...nou alles moet zoveel mogelijk uh, blijven zoals het was... ...maar dan digitaal. Uh, Terwijl andere scholen... ...en dat zijn soms niet altijd de de meest vooruitstrevende scholen... ...als het gaat om vernieuwingen en digitalisering... ...die uh, die zeggen van uh, pas op de plaats... Onze leraren kunnen dit niet meteen. En, uh, en dan zie je dat, leraar, dat leerlingen toch ook echt wel uh, het, het vertrouwen krijgen... om, uh, om daar autonom, uh, wat meer autonomie uh, in te ontwikkelen... en wat meer hun eigen gang te gaan daarin. En dat gaat over het algemeen... Uh, dan zie, zie je dat dat voor sommige leerlingen echt heel goed werkt. Kijk, bij alles, bij alles wat er nu gebeurt, is het altijd... voor sommige leerlingen uh, werkt het goed... en voor andere leerlingen werkt het gewoon minder goed. Maar het, het vasthouden aan zo'n lesrooster... Hè, dus vind ik normaal al uh, uh, ingewikkeld. Hè. Dus uh, uh, een van mijn dochters die heeft ook een half jaar lang... had ze op maandag zeven, uur, le- zeven lesuren achter elkaar... waarvan vijf talen. Nou, ja, ik, en dat, als dat allemaal nu digitaal moet, hè, dus na elkaar... dus eerst een uur 50 minuten Engels... dan 50 minuten Nederlands. Dan 50 minuten Frans enzovoort. Ja, dan, dat, dat werkt gewoon niet. Dat werkt gewoon sowieso, vind ik, al, uh, vind ik dat lastig. Maar dan zeker in zo'n digitale context, vind ik dat echt, uh, uh, dat is gewoon niet te doen. Dat is dodelijk vermoeiend.
1: Ja. Terwijl je juist daar dus ook een hele andere weg in zou kunnen kiezen. En je ziet dus dat sommige scholen dat wel doen. Wat ik me, wat, wat ik me ook afvroeg, ja. Ja. Um, dus we zien die hele digitaliseringsgolf, maar gaat er ook niet iets... die fysieke sociale context... die verdwijnt nu natuurlijk, tijdelijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Raken we dan iets fundamenteels kwijt... nu we alles ja. uh, via het internet moeten doen?
0: Natuurlijk, ja. Dus dat, uh, dat, dat hoor je ook aan alle kanten. Hè. Dus... Uh, 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 de kinderen die, die zowaar school gaan missen. En uh, uh, ik moet zeggen dat ik, ik heb. Wij werken met onze leraaropleidingen vooral voor het, uh, voor het voortgezet onderwijs. Hè. Dus daar heb ik het meeste zicht op ook. En daar zie je dat, uh, dat, dat ze zelfs daar. Uh, de leerlingen echt school gaan missen. En dat ze het fysieke contact ook missen. En dat ze de hele dag in zo'n virtuele context uh, zitten. Is voor hen gevoel toch heel erg anders. En echt een. Uh, uh, ja, vinden ze, vinden ze helemaal niet prettig. En leraren merken het ook, dus die die missen hun leerlingen heel erg, die missen het het, het contact met elkaar gewoon in zo'n in een echt lokaal zijn. En bovendien ook dat je gewoon echt goed kunt zien aan de gezichten en hoe iemand op een stoel zit van van of, of, of ze er nog bij zijn of niet. Of dat je nog dingen extra uit moet leggen of of wat dan ook. En dat is veel lastiger om dat te doen in in zo'n digitale context. En ook we weten uit onderzoek dat op het moment dat je echt samen moet leren in een digitale context, dat eigenlijk het maximum daarvoor zes personen is. Als je dan elke keer, uh, toen ik voor de klas stond, vier HAVO, uh, 31 leerlingen. uh, Ja, het enige wat je kunt doen is, uh, is, is dan... Uh, ja, meer uitleg, dat hoor ik ook wel van, uh, van, van veel kinderen, is dat leerlingen, leraren nu meer uitleggen meer aan het woord zijn dan, uh, dan, dan, dan voorheen en, maar dat is ook bijna, bijna, bijna niet anders te doen, maar om nou te zeggen van daar wordt dan meer geleerd of daar wordt hetzelfde geleerd, dat denk ik uh, uh, dat denk ik echt niet. Dus ik denk dat er echt gewoon op het moment dat dit allemaal achter de rug is... we moeten ons echt goed realiseren dat dit een crisissituatie is. Ja, dit is geen uh, interessante ontwikkeling of zo. Dit is een crisissituatie. En we moeten ons goed afvragen dat, uh, hoe we nou experimenteren met, uh, uh, met, met het onderwijs. Uh, wat het voor effect heeft op het leren van leerlingen. En dan bedoel ik niet alleen op hun cijfers... Maar echt ook op van, 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 van wat doet het met hen en uh, met hun betrokkenheid? Met, uh, hun, uh, maar ook autonomieontwikkeling, uh, kritisch denken, analytisch vermogen. Hmm. Ik denk dat het heel goed, uh, goed zou, zou zijn om daar, om daar wel echt tijd voor te besteden en uh, aan te besteden op het moment dat dit achter de rug is.
1: Ja, wat ik me dan afvroeg was, in hoeverre uh, zijn jullie dan ook nu mee, bezig binnen het onderzoek naar creativiteit? Kan je ook nu, nu met nu al die kleine pilots, lopen? Kan je ook meten of het werkt? Dus hebben jullie wetenschappers die bijvoorbeeld contact hebben met docenten... die nu nu allemaal nieuwe lesvormen aan het bedenken zijn... om te kijken van wat werkt? Lukt dat?
0: Nou, eigenlijk in deze omstandigheden niet. Dit is is gewoon een uh, hele ingewikkelde situatie en wij zijn als instituut ook bezig... vooral om ons onderwijs... en alle processen toch enigszins door te laten lopen. Dat heeft wel prioriteit. En bovendien op het moment dat je... Dat je uh, zegt van, de, van ja, wat zijn de effecten daar nou van? Ja, dan moet je even goed weten... van, uh, van, van wat zijn dan de uitkomstmaten? Hè? Dus... Uh, is, is, uh, op het moment dat je... Uh, uh, dat je zegt... Zo van nou, gaan de cijfers niet omlaag? Hè? Dus dat, uh, dat, dat vind ik een... Uh, uh, ja, niet een mooie... effectmaat, zeg maar. Het is in ieder geval niet de enige je zou moeten hebben. Ja, weet je, dat is heel erg lastig om in deze context te onderzoeken. En uh, uh, ik, ik, ik sta wel te popelen om uh, op het moment dat dit achter de rug is, wel even zo goed stil te staan bij hoe docenten dit allemaal hebben ervaren, hoe zij er zelf hiermee om zijn gegaan, wat het heeft betekend voor hun uh, creatieve vermogens en uh, maar ook de grenzen daarvan. He, dus, uh, weet je, op het moment dat je weet van uh, we moeten even een paar lessen digitaal doen, dan heb je, zet je een heel ander proces in gang. Dan wanneer, wat nu blijkt is dat er toch. Uh, ik, ik hoorde mensen ook het verschil maken tussen. Uh, of het onderscheid maken tussen een, uh, een sprintje trekken of een marathon lopen. Het blijkt nu toch meer een marathon te worden. En dat is, uh, ja, dat, dat is gewoon een heel ander type uithoudingsvermogen wat je daarvoor nodig hebt. En dan is het het, 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 het omzetten van een paar lessen. Uh, nou, iets digitaals. Dat is, dat is echt een heel ander verhaal. Dat, dat, ik zou wel willen weten van hoe leraren dat, dat hebben ervaren. En wat ze daarvan zouden willen af uh, vasthouden. En wat uh, zou... Uh, ja, Ik denk dat ook heel veel leraren zich veel bewuster zijn geworden. Ook scholen. Misschien de hele, de hele samenleving wel. Over wat we, uh, uh, wat we eigenlijk altijd... Ja, als vanzelfsprekend aan, uh, aanname. En uh, wat blijkt, dat we dus nu daar veel meer waarde aan hechten... Dat we, dan dat we ons beseften. Dus bijvoorbeeld de, uh, de, de, de school als een, ook een sociale gemeenschap... dat wordt nu wel heel erg duidelijk dat we dat, dat, we dat toch ook echt wel missen. En dat het meerwaarde heeft ten opzichte van alleen maar... de school, de school als, uh, nou, noem het maar, kwalificatiefabriek. Dat is het uh, zeker niet alleen. Nee, nee.
1: Dus dat onderzoek inderdaad, dat is voor straks <coughs> misschien... Ja, voor nu, ja. voor nu um, als vraag om mee af te sluiten in dit geval. Wat voor boodschap zou nu, laten we we zitten nu in die crisis. vanuit het onderwijs uit moeten gaan naar de samenleving? Mm-hmm.
0: Ja, ik, ik denk toch uh, gewoon door te gaan. We moeten met z'n allen gezond zien te blijven, zowel fysiek als ook mentaal. En uh, we moeten dit, uh, dit volhouden met z'n allen. Dus uh, leg niet te veel uh, druk op. Op iedereen. Niet op de docenten, niet op de, uh, op de leerlingen. En, uh, en laat zien van hoe we hier, uh, hoe we hier uit, de, doorheen kunnen, uh, kunnen komen. gewoon door ook echt samen op te trekken en daar gewoon ook echt uh, rust in te nemen. Ik vind het ook belangrijk dat, uh, dat, dat we ook, uh, uh, dat we ook moeten, moeten laten zien van hoe we mensen. Uh, met name vertrouwen. Dus meer vertrouwen in leerlingen. Dat uh, op het moment dat zij aangeven van. weet je, ik kan, ik kan wel even een weekje met wat minder contact. Zeg maar, dat je er dan ook op vertrouwt dat leerlingen hun werk wel doen. De meeste leerlingen doen dat gewoon. En, en dan, dan komt er automatisch ook meer tijd vrij voor uh, het, uh, het wat, het wat zorgvuldiger ontwikkelen van uh, experimentele lessen bijvoorbeeld. En ook uh, dat er ook tijd vrij komt voor de zorg voor leerlingen die dat, die dat echt hard nodig hebben. Ik zie dat er toch nog wel veel wantrouwen is naar leerlingen. In de zin van, van oh, we gaan absentie bijhouden. Mijn dochters hebben allebei, zitten allebei op een andere school. Maar die hebben zelfs tot en met kledingvoorschriften gekregen. Over van hoe ze al dan niet voor de camera moeten gaan zitten. Dat, ze, dat hun kamer opgeruimd moet zijn. En zouden ze heel veel moeten... Wow. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is om meer uit te gaan van vertrouwen. Dat leerlingen gewoon hier ook uh, uh, het beste van willen maken. Leerlingen maken ook, zich ook, ook zorgen. En daar moet gewoon, uh, dat, 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 gaat, dat is lang niet alleen van ik moet mijn cijfers hoog houden. Daar zijn ze niet uh, als eerste mee bezig. Nee,
1: nee, dus dit samen doen en vertrouwen hebben in de leerling, dat is de... Main takeaway message, denk ik. Paulien, ja, en ook ja. gewoon
0: echt door rustig aan. doe rustig aan. Ja. Neem niet te veel hoopje voor. Dit is een marathon, inderdaad.
1: Nee, inderdaad. We moeten nog een stukje lopen voordat we eruit zijn. Ja. Pauline, super bedankt. Ik wil je heel erg hartelijk danken voor, voor dit interview. Ga van Radboud Reflex at Home. Mocht u thuis nou denken... Dit was interessant, hou ons dan in de gaten via onze website en abonneer je op de nieuwsbrief en op onze social media, want er zitten nog een hoop nieuwe en boeiende digitale programma's aan te komen. Dit was het voor vandaag en uh, hopelijk tot de volgende keer.